0: Hola, mi nombre es Fernando Rodríguez, miembro del equipo laboral de Miranda Llamado, y, y esto es Laboral 24-7, tu podcast quincenal sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo hablaremos sobre los accidentes de trabajo, una sentencia de la Corte Suprema sobre las facultades de los inspectores auxiliares y un polémico pronunciamiento del Tribunal Constitucional Español sobre el despido objetivo por inasistencias temporales justificadas. El tema central de este capítulo es los accidentes de trabajo. Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, este año se han registrado 2.780 accidentes de trabajo, de los cuales el 63% han generado descansos médicos. Además de los descansos médicos, que implican que un trabajador deje de prestar servicios por un periodo determinado, los accidentes de trabajo pueden generar las siguientes consecuencias para una empresa. primero, que sus actividades u obras sean paralizadas inmediatamente por la autoridad de trabajo si sigue existiendo un riesgo para la seguridad y salud de otros trabajadores. Segundo, que se le impongan multas por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales podrían superar el millón de soles. Tercero, que se interpongan demandas por daños y perjuicios en su contra, las cuales muy probablemente van a derivar en una sentencia favorable al demandante. Ello, debido al criterio del Sexto Pleno Supremo Laboral, según el cual el empleador, como garante de la seguridad y salud en el centro laboral, siempre será responsable por cualquier evento dañoso para la vida o la salud del trabajador. Cuarto, que algunos de sus representantes sean denunciados o investigados penalmente, sobre todo si se trata de un accidente fatal. Y finalmente, un accidente de trabajo puede hacerle mucho daño a la reputación de una compañía. Pero, ¿qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es cualquier evento que ocurre durante la prestación de los servicios o con ocasión de ésta, y que produce en el trabajador una lesión o, en el peor de los casos, su muerte. También es un accidente de trabajo el que se produce fuera del centro de trabajo y fuera de la jornada, si éste se produce durante la ejecución de órdenes del empleador. La definición legal de accidente de trabajo es tan amplia que comprende casi cualquier evento que ocasione una lesión al trabajador. ¿Cómo se previene un accidente de trabajo? A continuación, algunas recomendaciones. Lo principal es implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y revisarlo, por lo menos, una vez al año. Esto implica, entre otras cosas, verificar que la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, también conocida como Matriz HIPER, se encuentre debidamente actualizada y comprenda todos los peligros y riesgos que existen en la empresa, así como las medidas de control respectivas. Asimismo, en el plano preventivo, es importante capacitar a los trabajadores de manera periódica, entregarles los equipos de protección personal necesarios para desempeñar sus funciones de manera segura y practicarles los exámenes médico-ocupacionales correspondientes, entre otras medidas mínimas. ¿Qué hacer si ocurre un accidente de trabajo? En caso de accidente fatal, se debe notificar a la autoridad de trabajo dentro de las 24 horas de producido este, a través del sistema informático de accidentes de trabajo. Si no se trata de un accidente fatal, se deberán dar los primeros auxilios al trabajador y trasladarlo inmediatamente al centro médico más cercano, asegurándose de que reciba las atenciones necesarias. Posteriormente, se deberá desplegar el Protocolo de Investigación de Accidentes de Trabajo con la finalidad de identificar las causas directas e indirectas del accidente y así implementar las medidas correctivas pertinentes. En el marco de esta investigación, se deberán tomar las manifestaciones de los testigos y recabar todos los documentos que permitan analizar lo ocurrido, como por ejemplo fotografías, videos, entre otros. Un informe será el producto de esta investigación el cual deberá ser revisado y aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como podrán notar, contar con un sistema actualizado de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y particularmente con un protocolo para la investigación de accidentes de trabajo es clave no sólo para proteger la seguridad y salud de los trabajadores, sino también para evitar los perjuicios económicos y reputacionales derivados de un accidente de trabajo. ¿Ya cumples con las obligaciones mínimas establecidas por las normas de seguridad y salud en el trabajo? Si no estás seguro, te recomendamos poner este punto como prioridad de tu agenda para este cierre de año. La noticia laboral del Perú se refiere a una reciente sentencia de la Corte Suprema que ha establecido que los inspectores auxiliares, como integrantes de un equipo de trabajo, pueden realizar actuaciones inspectivas sin que sea necesario que siempre estén acompañados por un inspector de trabajo. En el caso concreto, una empresa había interpuesto una demanda contra la autoridad de trabajo solicitando que se deje sin efecto la multa que le había sido impuesta. La demanda se basaba en el hecho de que algunas actuaciones inspectivas habían sido realizadas por un inspector auxiliar sin que estuviera presente un inspector de trabajo. La Corte Suprema desestimó la demanda basándose principalmente en lo dispuesto por el literal A del artículo 6 de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. Esta norma, antes de ser modificada por el Decreto Legislativo 1383, establecía que cuando el sujeto inspeccionado no era una MIPE, los inspectores auxiliares podían colaborar con los supervisores, inspectores e inspectores de trabajo en el desarrollo de sus funciones, precisando que esta colaboración tenía que darse bajo la dirección y supervisión técnica de los supervisores e inspectores. La posición asumida por la Corte Suprema es cuestionable por dos razones principales. Primero, porque es muy difícil sustentar la extensión de los alcances de la colaboración a la realización de actuaciones inspectivas sin la presencia de un inspector de trabajo, cuando la norma señala textualmente que esta colaboración tiene que darse bajo la dirección y supervisión técnica de los supervisores e inspectores. Segundo, y esto es algo que la sentencia no menciona, porque el Decreto Legislativo 1383 modificó la norma analizada en septiembre del año pasado, precisamente para ampliar las facultades de los inspectores auxiliares, los cuales ahora también pueden ejercer funciones inspectivas de vigilancia y control de las normas en medianas y grandes empresas, siempre y cuando las materias a ser inspeccionadas no revistan complejidad. Siempre existe la posibilidad, de que nos encontremos frente a un criterio aislado que no necesariamente va a ser seguido en otros casos similares. Por aquí estaremos atentos para comentarles sobre cualquier novedad. Y la noticia laboral del extranjero viene desde el Tribunal Constitucional Español, el cual ha concluido que el despido objetivo por inasistencias temporales, aunque sean justificadas, es constitucional. La ley laboral española establece que un trabajador puede ser despedido si no asiste a trabajar así sea con justificación el 20% de los días hábiles en dos meses consecutivos. Si bien se excluyen, entre otras, las inasistencias relacionadas a tratamientos médicos de cáncer u otras enfermedades graves, lo que sí se toma en cuenta es las inasistencias por accidentes o enfermedades no laborales que requieren de un descanso médico de 20 o menos días. Cabe precisar, además, que los trabajadores que son despedidos por esta razón tienen derecho al pago de una indemnización. En el caso concreto, Una trabajadora fue despedida por no haber asistido a trabajar nueve de 40 días hábiles en dos meses. Ocho de esos nueve días había estado con descanso médico por unos dolores de espalda. El caso se elevó en consulta al Tribunal Constitucional Español, el cual concluyó por mayoría que el despido objetivo por inasistencias temporales justificadas es constitucional. El voto en mayoría reconoce que esta figura puede empujar a un trabajador enfermo a ir a trabajar para no perder su empleo pero incide en la necesidad de proteger la libertad de empresa y la productividad que se ve comprometida por las ausencias reiteradas. El voto en minoría sostiene que la libertad de empresa no puede prevalecer sobre la salud e integridad física y moral de los trabajadores, además cuestiona la idea de que siempre hay un nexo entre las inasistencias reiteradas y una caída en la productividad. Un dato a tomar en cuenta es que la versión vigente de la norma que fue analizada en este caso data de la Reforma Laboral Española del 2012 cuyo objetivo era contrarrestar la crisis económica. Por ello, no debería sorprendernos que figuras como el despido objetivo por inasistencias temporales justificadas sean incluidas en futuras reformas laborales en Latinoamérica y que la constitucionalidad de estas sea cuestionada por los trabajadores y o las organizaciones que los representan es aún demasiado pronto para especular sobre la manera en que un caso similar sería resuelto por nuestros tribunales o cortes constitucionales. Lo que sí está claro es que dar una respuesta no va a ser nada fácil. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24-7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcast. En el blog de Miranda llamado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de revisar nuestro informativo laboral para que estés actualizado con los últimos cambios normativos y criterios jurisprudenciales. Hasta la próxima.